0: A punto de cumplirse dos años de la invasión rusa de Ucrania, la guerra más global desde 1945 ha pasado de los carros de combate y la artillería de la época soviética a ser el escenario de misiles de última generación, de vehículos y equipos que incorporan tecnología de la computación. Es el anticipo del futuro. Los sensores, la robótica y la inteligencia artificial diseñarán el escenario bélico de las próximas décadas y cambiarán la estrategia de la guerra.
1: Es la tecnología, no el número de personas, lo que va a condicionar el futuro de, de los escenarios de combate. Esa superioridad está del lado de quien tiene la ciencia y quien tiene la tecnología. Si los dos contendientes se igualan en tecnología, podemos asistir en el futuro a una guerra de máquinas contra máquinas, pero eso posiblemente en 10, 20, 30 años lo vamos a ver.
0: Es el general Antonio Monforte, secretario general de la Academia de las Ciencias y Artes Militares. Veremos en el aire cazas sin piloto y enjambres de drones autodirigidos. En el mar, barco robot, drones submarinos, lanchas autónomas, cazadoras de minas y submarinos como el SIGUL israelí, que puede estar dotado de una ametralladora teledirigida y torpedos para atacar de forma autónoma. Y sobre el terreno, supercombatientes. La
1: idea es dotarle al combatiente de capacidades extra que le permitan desempeñar la misión con más garantías. Es decir, ser menos vulnerable al tener más capacidad de detección de posibles amenazas y al mismo tiempo ser menos vulnerable también ante ataques directos. Es decir, el ojo biónico, el oído que es capaz de oír ultrasonidos, formado de otra manera, una persona más cercana a la tecnología...
0: Máquinas que se están diseñando ahora y que cuando entren en acción probablemente utilicen tecnologías que ahora solo imaginamos. Estados Unidos y China acaparan la investigación puntera en aplicación militar de la inteligencia artificial. Mientras ambos ultiman sus cazas de sexta generación, el Pentágono dentro del programa Dominancia Aérea de la Próxima Generación y el gigante asiático en un nuevo caza invisible, en Europa, España, Francia y Alemania lideran el proyecto de un nuevo sistema de combate, el EFCAS, el futuro sistema de combate aéreo en el que participa la empresa española Indra. Nos vamos hasta las oficinas de Indra en Madrid para hablar con el director del programa, Sebastián Laiseca. Aquí se trabaja pensando en un conflicto del año 2040.
2: El concepto de, de combate aéreo cambia, pasamos a un, a un entorno mucho más colaborativo, es un avión, una aeronave de sexta generación, a la vez, este fighter, va acompañado siempre de drones de combate. Los drones son configurables, versátiles, en función del tipo de misión que tengan que llevar a cabo. Es el primer programa aéreo en Europa que se va a desarrollar de forma íntegra una nube de combate que permitirá la interconexión no solo de estos assets que se están desarrollando, para que puedan operar como un uno ante las, todas las diferentes amenazas, sino que además eh, se podrá integrar y se está trabajando en integrarlo con los buques, otro tipo de plataformas más legacy como los Eurofighter, en fin, cualquier tipo de activo que posea el ejército del aire o el resto de las fuerzas armadas. Justamente eh, el objetivo no es solo ganar en el combate aéreo, que también, sino generar la suficiente disuasión para evitar el conflicto.
0: Máquinas que se están experimentando y en buena parte se utilizan ya en conflictos, como los drones, los nuevos soldados del siglo XXI. Se han vuelto imprescindibles en la guerra de Ucrania, donde están siendo utilizados por Kiev y por Moscú para atacar todo tipo de objetivos y que han permitido a los ucranianos golpear con la versión submarina de estos vehículos petroleros y barcos militares rusos en el Mar Negro. Desde Ucrania, a Yemen, Nagorno, Karabaj o Libia, en manos de estados, de grupos terroristas como el ISIS o de insurgentes como la resistencia islámica de Irak, los drones, sobre todo los de pequeño o mediano tamaño, fáciles de conseguir, han pasado a ser la gran amenaza de sistemas militares muy costosos. Por eso, para neutralizarlos, se trabaja en los antidrones. Hablamos con Alfredo Estirado, consejero delegado de la empresa tecnológica TRC, en la vanguardia de este campo todavía poco explorado.
1: Tengan en cuenta que nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial en distintas, en distintas facetas es decir, estamos analizando el espectro radioeléctrico ver si lo que se comporta parece un dron estamos eh, viendo desde el punto de vista óptico si el movimiento, la, la forma de comportarse corresponde a un pájaro o a un dron lo estamos verificando con una señal de la radio o sea, tenemos diferentes factores que juntos nos están diciendo mira, este es un dron y es más, somos capaces de aprender a base de, de detectar y de volar y de incorporar nuevas amenazas, indiscutiblemente que el dron esté identificado sea de un fabricante o sea de un señor que lo ha hecho en su casa. O sea, yo creo que es diferencial y eso todavía nadie ha hecho una aproximación al sistema antidrón como el que hemos hecho nosotros, que además está muy apoyado por el ejército.
0: Mario Hernández y Luis Arias son ingenieros en inteligencia artificial del Departamento de Innovación de TRC. Mario nos explica cómo bloquear un dron enemigo
2: que son capaces de producir ruido para cortar lo que es la comunicación del dron con la estación base y podríamos incluso, eh, si eso eh, no funciona porque al final los drones cada vez van evolucionando eh, podríamos ya intentar utilizar técnicas que sería directamente abatir directamente al enemigo con proyectiles, con morteros, con eh, granadas que, eh, inteligentes que lo que hacen es que justo antes de impactar se fragmentan para poder dar a esos drones que son muy complicados de dar precisamente porque son muy pequeños.
0: Hoy la batalla, asegura Luis Arias, está en los millones de datos y sensores que hay en el escenario de combate. Se está jugando en un tablero donde las fichas son los datos y los sensores y la mayor probabilidad de ganar es detectar a tu enemigo lo antes posible y eliminar sus máximas fichas posibles. Con eliminar sus máximas fichas me refiero a tratar de inhibir sus comunicaciones y su capacidad de obtener datos. Yo creo que en la guerra del futuro va a haber un componente tecnológico fundamental, yo casi diría único. O sea, yo me atrevo a apostar, esto es una opinión completamente personal, va a llegar un momento en el que las decisiones de guerra a lo mejor no sean tomadas por estamentos militares, sino que sean tomadas por un sistema completamente aislado. Este sistema lo que haría sería recopilar millones, billones de
2: datos obtenidos en tiempo real y a una velocidad inimaginable. O sea, no hay persona, no hay potencia humana que yo creo que sea capaz de competir contra él.
0: Un escenario que da vértigo, enjambres de drones, robots, naves sin tripulación, son los ojos y los oídos de quienes toman las decisiones militares. Pero podrán ser también el cerebro. Caminamos hacia una fórmula mixta de hombres y máquinas, dice el general Manfredo Monforte.
1: Al final, siempre hay que pisar el terreno. ...por muchos sistemas informáticos... ...de inteligencia artificial, tecnológicos que tengamos... ...al final si queremos ganar una guerra... ...tenemos que pisar el esta guerra. ...tenemos que imponer nuestra voluntad estratégica y política.
0: Y hoy por hoy el uso de la inteligencia artificial... ...sin intervención humana... ...plantea demasiadas dudas éticas y legales.
1: De momento el uso de armas letales... ...siempre está condicionado a la intervención del hombre... ...alguien tiene que tomar la decisión... ...porque al final... Las eh, consecuencias pueden ser de tipo penal y el, lo penal solo eh, está en la persona, no está en las máquinas, de momento. Entonces la inteligencia artificial viene a plantear serias dudas sobre el uso de armamento letal sin intervención humana.
0: Guerras de inteligencia artificial contra inteligencia artificial podría ser cuestión de tiempo. Aurora Moreno, Radio 5, Todo Noticias.